0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 67. O amor me criou como ele mesmo. A ideia de hoje é uma declaração precisa e completa do que tu és. É a razão pela qual tu és a luz do mundo. É a razão pela qual Deus te designou como salvador do mundo. É a razão pela qual o Filho de Deus olha para ti em busca da sua própria salvação. Ele é salvo pelo que tu és. Faremos todos os esforços hoje para alcançarmos essa verdade sobre ti, e para reconhecermos inteiramente, mesmo que seja apenas por um momento, que essa é a verdade. No um período de prática mais longo, refletiremos sobre a tua realidade e a natureza totalmente inalterada e inalterável que lhe é própria. Começaremos por repetir essa verdade sobre ti, e, em seguida, passaremos uns poucos minutos acrescentando alguns pensamentos relevantes, tais como A santidade me criou santo. A benignidade me criou benigno. A ajuda me criou capaz de ajudar. A perfeição me criou perfeito. Todo atributo que estiver de acordo com Deus, tal como ele define a si mesmo, é apropriado. Hoje, estamos tentando desfazer a tua definição de Deus e substituí-la pela sua própria. Nós também estamos tentando enfatizar que tu és parte da sua definição de si mesmo. Depois de ter refletido sobre diversos pensamentos correlatos, tais como estes, procura deixar todos os pensamentos de lado por um breve intervalo preparatório e então tenta alcançar a verdade em ti, que está depois de todas as tuas imagens e preconceitos sobre ti mesmo. Se o amor te criou como ele mesmo, esse ser tem que estar em ti. E ele tem que estar lá, em algum lugar da tua mente, para que o aches. É possível que aches necessário repetir a ideia para o dia de hoje de vez em quando, para substituir pensamentos que te distraiam. Também é possível que não aches isso suficiente e que precises continuar acrescentando outros pensamentos relacionados com a verdade sobre ti mesmo. No entanto, talvez tenhas sucesso em ir além disso, e passar pelo intervalo da ausência de pensamentos até chegares à consciência de uma luz resplandecente na qual te reconheces, tal como o amor te criou. Tem confiança de que farás muito hoje para trazer essa consciência para mais perto de ti, quer sintas, quer não, que tivesse sucesso. Hoje, será particularmente útil praticar a ideia para o dia o mais que puderes. Precisas ouvir a verdade sobre ti mesmo com a maior frequência possível, porque a tua mente está muito preocupada com autoimagens falsas. Seria muito benéfico lembrar-te, quatro ou cinco vezes por hora, talvez mais, que o amor te criou como ele mesmo. Houve a verdade sobre ti nisso. Nos períodos de prática mais curtos, tenta reconhecer que não é a tua voz diminuta e solitária que te diz isso. Essa é a voz por Deus, lembrando-te do teu Pai e do teu ser. Essa é a voz da verdade, substituindo tudo o que o ego te diz a respeito de ti mesmo, pela simples verdade sobre o Filho de Deus. Tu foste criado pelo amor, como Ele mesmo.
1: Estou sentindo de... Iniciar o estudo da metafísica da lição de hoje. Convidando as nossas consciências para uma experiência de algo que nós estávamos falando em off aqui. Que hoje a gente traga para consciência a intenção de não equivocar-se. Diante de todos os encontros que nós aparentemente teremos hoje. para todos os lugares em que nós hoje nos deslocarmos e transitarmos os encontros, mesmo em casa, mesmo para quem não vai sair, que utilize a prática da, da lição como Jesus pede o máximo possível com a decisão de não equivocar-se de sua realidade diante de qualquer encontro. Seja com uma mosca, que venha bater na sua janela, que hoje a consciência consiga ir além da forma e busque o conteúdo, o amor de Deus, em tudo que expressa a vida. Então eu sinto de começarmos aqui com um pensamento em que Jesus diz assim, hoje estamos tentando desfazer a tua definição de Deus e substituí-la pela sua própria. A sua com letra maiúscula, né? porque é a definição de Deus. Vamos olhar para isso? Vamos começar o estudo de hoje olhando para isso? Então, para iniciarmos aqui o estudo, é importante observar aí na nossa consciência qual é a definição de Deus que você tem. Como é Deus? Para você, para a sua consciência. Não para o personagem, né? Nós já sabemos que o personagem é uma forma de pensar. Mas na consciência que pensa o personagem e faz ele buscar essa referência de Deus no cenário. É preciso relembrar que o amor descrito no pensamento da lição de hoje é Deus. O amor me criou como ele mesmo. Então, ó. Relembramos, então, que o amor descrito no pensamento da lição de hoje é Deus. E não essas fofuras todas inventadas através do senso comum de pequenez e inferioridade, instalados na consciência, né? A partir do ego. Esse Deus que é maior do que eu, que é melhor do que eu, que é mais perfeito do que eu. Busca isso ainda tem essa referência na sua consciência. Busca aí o quanto a sua consciência se diminui quando ouve a palavra Deus. O amor que Jesus convida a recordar hoje é luz e força. É inteiro. É completo. É íntegro à sua fonte criadora. Estou trazendo isso para que a gente possa observar a definição de amor e a definição de Deus. Porque Jesus, na lição hoje, ele está trazendo que é uma coisa só. Que é um único ser, não é nenhuma coisa. Mas já o amor que nós praticamos aqui no mundo é o amor da concessão. Da dor, da angústia, da barganha, da falsa empatia. O amor que dá a realidade antes ao sofrimento e chama isso de superação. E aí, por acreditar no sacrifício, sai por aí recitando que o amor suporta tudo. Esse amor que a gente está acostumado aqui no mundo, é o amor que busca trocar benefícios para um eu emocional carente de si próprio. Mas se o amor me criou como ele mesmo, o amor é Deus e o amor é só amor, então, o que, que haveria para o eu suportar? Estão conseguindo observar? Estão vindo nessa experiência comigo? Estão observando aí na consciência? Porque para que a consciência aceite essa, essa lição... como Jesus está trazendo, eu vou precisar hoje liberar, pedir para que o Espírito Santo ressignifique o que eu imagino ser o amor, para que eu possa aceitar o amor verdadeiro. Então não é se atacar aí por causa das referências de amor equivocadas que temos, mas é olhar para elas e pedir a condução do Espírito Santo para liberá-las. Que ao contrário, eu vou tentar trazer para o personagem essa definição de que o amor me criou como ele mesmo, e vou tentar colocar força na ilusão, vou tentar colocar verdade na mentira. Quando Jesus fala "o amor me criou como ele mesmo", ele não está falando do corpo que transita pelo pela forma. Então, quando você é, praticar a lição de hoje, o amor me criou como ele mesmo, é preciso ter claro que Jesus está relembrando nessa consciência Cristo. Jesus está dizendo, você não é quem você pensa. E isso que você pensa sentir não é amor. Busque nessa consciência uma experiência com o amor verdadeiro. Deus, então vamos refletir, se o amor me criou como ele mesmo, e o amor é só amor, e é ilimitado, por que que eu me sinto limitado, será que a minha identificação está na busca do único amor real, ou eu estou chamando as minhas buscas a partir da falta para a satisfação dos desejos do personagem de amor? E aí você vai definir Deus a partir disso. Um Deus que dá, um Deus que tira. Um Deus que te coloca em desafios para que você tenha mais fé. Nós temos o hábito de definir Deus, Jesus e o Espírito Santo a nossa imagem e semelhança. Jesus hoje está convidando a consciência ao contrário, para que ela auto-reconheça-se a imagem e semelhança de sua fonte, o amor. E é justamente por termos o hábito de definir Deus, Jesus e o Espírito Santo a nossa imagem e semelhança que nós temos tanta necessidade de imaginar que Jesus e o Espírito Santo e Deus concordam com as limitações que nós imaginamos ter. E se você observar isso fica claro a partir do quanto nós pensamos que diante deles nós somos pequenos e impotentes. Hoje Jesus convida a consciência a aceitar a força que ela é com Deus. Observa aí o quanto nós insistimos em acreditar que essa Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo aí que a gente chama assim, né, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, o quanto a gente insiste em acreditar que essa Trindade precisa ter pena de nós por conta da nossa fraqueza. O quanto a gente quer tornar Jesus gentil, amoroso, falar que assim ó, é um passo de cada vez. Qual é a consciência que precisa de um passo de cada vez se o amor me criou como ele mesmo? A consciência precisa de decisão. Esse um passo de cada vez podemos entender que é respeitando os nossos apegos à identificação equivocada. Não atacando-se, né? mas é oferecendo com fé. Os nossos pensamentos para o Espírito Santo então é confiando que o Espírito Santo ele vai retirar os bloqueios que nós estamos preparados para oferecer a ele isso foi parte do estudo de ontem da Jung o Espírito Santo ele não arranca nada lembra que ela falou isso mas ele utiliza todos esses nossos apegos quando nós oferecemos a ele para o relembrar do amor então esse é um passo de cada vez, né? Nós ouvimos por aí expressões, é muito junto. É muito junto no amor ou no sacrifício? É muito junto porque está sendo difícil ou é muito junto porque eu estou encontrando você no amor de Deus? Vocês já observaram isso? Quando você ouve a expressão, é muito junto, é muito junto Onde?
2: É muito importante olhar para isso, porque a gente tende
0: sempre a se juntar nas formas, nos indivíduos, e se imaginar construindo uma, for uma força de baixo para cima. E o convite é exatamente o contrário. Da unidade, dessa luz única, a gente vem para cá. Então, há uma inversão mesmo de percepção aí. É importante. A gente, aqui aqui em Cristiane, eu, eu percebo claramente em momentos que eu eu também que eu, a tendência... É ver de baixo para cima. É preciso treinar a mente para nos colocar do lugar da verdade, onde estamos uno, e ver aqui como fragmento. Ver a mim mesmo como um fragmento desse todo. Ver a cada objeto, cada irmão como um fragmento desse todo. Então a força está em cima.
1: É muito junto de Jesus e o Espírito Santo que está me conduzindo. E não muito junto de nós aqui quebrando a cara, se estrumbicando para praticar, sofrendo junto para um dia chegar lá. É muito junto porque nunca houve a separação. É muito junto porque o Filho de Deus permanece Cristo, um só. E se você prestar atenção, as pessoas elas falam a partir, ela se autorreconhecem a partir da pequenez o tempo todo e coloca uma poesia nisso. Por que eu estou trazendo isso? Porque é a partir desse pensamento que a gente define Deus. E é a partir desse pensamento que você pede a ajuda de Deus. Jesus hoje está dizendo que a ajuda que você pensa que você precisa está no relembrar de que a luz e a força que Deus é, é quem você é. E não é sair por aí agora usando isso como se fosse a espada de Grayskull, né? Repetindo, parecendo uma vitrola enroscada, só da boca para fora. É pedir para que o Espírito Santo revele isso na sua consciência. Gente, assistam de novo a aula de ontem. A leitura do capítulo 26. Relembrem para mim exatamente o... a sessão? O título da sessão?
3: O amigo indicado, não é?
1: O amigo indicado. O amigo indicado é o Espírito Santo. Então, é muito junto com o Espírito Santo, oferecendo não é negar as limitações, não é negar que parecemos acreditar que temos as limitações, que temos medo, que temos angústia. Não é negar que essa consciência identifica-se equivocadamente com isso. Não é negar isso. É aceitar que o Espírito Santo pode conduzir a consciência para o amor real. E descansar nisso. Aqui na forma, você vai fazer as mesmas coisas que você faz. Só que com a certeza de que o amor, que é um com Deus, que é o você real, não está nas cenas em que você acredita que estão causando medo. Quem está ali é um sistema emocional de confirmação de crença. É uma forma de pensar. Fica sentido. O quanto nós tentamos tornar Jesus o Espírito Santo a nossa imagem e semelhança. Então, agora, o convite que eu faço é, quando eu for aí falar essas palavras de união, observar, eu estou me unindo com o irmão no amor ou na pequenez? Eu estou encontrando o amor na luz e na força ou no medo? E observar se eu estou definindo essa trindade, se eu tô ou o Espírito Santo, Jesus e Deus que na única instância é uma coisa só junto conosco, a partir das minhas fofurices e melindres. A partir dessas fofurices e melindres que a consciência equivocado, equivocada de si usa para tirar a sua atenção do amor que Jesus fala hoje aqui. Porque hoje Jesus declara, o amor me criou como ele mesmo, na força e no conhecimento da fonte criadora. Então, o quanto realmente somos fracos e o quanto nos convém acreditar nessa fraqueza para não olhar para os apegos, que por medo de perder o significado no mundo, nós não desejamos oferecer para o Espírito Santo. Como a Inge trouxe ontem no estudo, tem pensamento que eu quero oferecer, tem pensamento que eu não quero. Então, o pensamento de hoje nos convida a acreditar na consciência e a estimular na consciência, a despertar na consciência a habilidade da consciência para o reconhecer e o aceitar que permanece o amor perfeito. Conseguem sentir isso? O amor me criou como ele mesmo, essa é uma declaração exata de que é incontestável a perfeição da criação de Deus. E se nós não estamos vendo isso, tem bloqueios. E nós precisamos decidir o tomador de decisão através do observador. Observando essas resistências, oferece isso ao Espírito Santo. Ontem eu, o Igor e o João, nós fomos estudar à noite... E aí o João estava contando algumas questões que ele sempre teve relacionadas à infância dele, que fazia com que ele buscasse confirmações no cenário. E aí ele começou a descrever como é que ele passou a olhar para isso no cenário. Que é o relembrar. O Filho de Deus não está aqui. Esse desejo não é o desejo de Deus. Então esse desejo não é real. E descansar na certeza de que o Espírito Santo ressignificaria isso. Então, a lição de hoje é um convite para a liberação das falsas ideias sobre a nossa identidade. Sobre as suas necessidades e sobre as suas limitações. Porque nós temos o hábito de olhar para a limitação através das falsas ideias, torná-las reais, dizer que elas são eu, dizer que elas me fazem sentir isso ou aquilo enquanto, em única instância, o Filho de Deus permanece com ele. Em amor, Filho de Deus não está experimentando nada daquilo que você acha que é você. É só a sua forma de pensar equivocada da sua realidade. É só a consciência posicionada num ser que não existe num lugar que não existe. Na ilusão. Então hoje Jesus nos convida olhar para o mundo e para o outro, não mais utilizando o mundo, na confirmação das nossas projeções. Mas olhar para o irmão e relembrar que, além daquela imagem, é Cristo. A criação de Deus em unidade comigo. Além daquela imagem, tem um sistema de pensamento verdadeiro ali, que é o Espírito Santo, que é o nosso elo com Cristo. E não aquele conjunto de características que a minha projeção busca para que eu possa identificar-me como eu e chamar o outro de você através da diferença. Hoje Jesus nos convida a tornar o Espírito Santo um ponto de encontro do amor. Então o amor me criou como ele mesmo é Jesus conduzindo a consciência, não você. Não esse sistema emocional que você chama por um nome. É O amor me criou como ele mesmo. Jesus convida a consciência para uma experiência de deslocamento da sua realidade. Uma experiência de confiança e entrega das suas interpretações para o Espírito Santo. Aqui na lição, Jesus diz assim. O Filho de Deus olha para ti em busca da sua própria salvação. Ele é salvo pelo que tu és. Aqui Jesus já nos convida para essa experiência. Claramente, diretamente. Então o convite de hoje é que a consciência aceite a verdade e reflita essa imagem. Reflita nessa imagem em todos os cenários aos quais essa imagem vai se colocar, a lembrança de que o amor é Cristo, que o amor é Deus e Cristo foi criado a sua imagem e semelhança. Que o amor que ele está falando aqui como ele mesmo é Cristo. Hoje Jesus convida para que olhemos para esses títulos que nós chamamos de eu, mas que na verdade são apenas ações que realizamos e então diante disso relembremos que somos a criação de Deus. Ó, oh, Vou ler de novo. O Filho de Deus olha para ti em busca da sua própria salvação. Ele é salvo pelo que tu és. O Filho de Deus na nossa consciência está representado pelo Espírito Santo. Você não é uma sucessão de atividades e títulos. Você é Cristo quando você solta, libera esses pensamentos que você chama de eu, essa sucessão de atividades, você oferece a sua consciência para o Espírito Santo e ele relembra que não houve essa dissolução.
4: É uma lição de amor que Jesus está nos dando, né tanto como disse Cristiano, de baixo para cima como de cima para baixo. Ele vai deslocando o seu centro de amor, né? como se ele estivesse deslocando o seu ponto G de um chakra mais baixo para um chakra infinito, cada vez mais infinito. Seu ponto de, de, de entendimento e de experiência de amor vai saindo desse chakra mais baixo para um chakra mais elevado, mais elevado, e ele chega ao ponto de se igualar a vocês quando ele diz, ouve. É para você ouvir, porque você é ele e ele é você. Ele está em você, mesmo que você não acredite, essa é a verdade. Várias vezes ele diz, precisas ouvir a verdade por ti mesmo. Você não está sozinho. Ouve. E, e engraçado que aqui na, na, nessas frases prováveis de identificação que ele, ele põe à disposição, a santidade me criou santa, a benignidade me criou benigno, a ajuda me criou capaz de ajudar. Foi, é, nessa frase eu me identifiquei, porque quando você ouve, você se sente ajudado. Eu digo, porra, finalmente alguém me ajudou, nessa parada aqui, e você não está sozinho, não lhe deixa nunca sozinho, tenta reconhecer que não é a tua voz de luta e solitária que te diz isso, então você não está sozinho, você no silêncio está com Deus, e ele vai falar para você, de alguma forma, para cada um eu creio que vai ser de outro jeito. Para mim sai, eu assim digo, uma ajuda. Foi a frase que eu mais me interessei aqui. E tu foste criado pelo amor como ele mesmo. Tudo que for diferente disso é mentira. Eu tenho desfrutado dessa lição. É um banho.
1: Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo o amor criou você, corpo, que está lendo essa lição e nem a consciência que está lendo essa lição. Ele está relembrando Cristo. Como eu trouxe, Jesus hoje nos convida para um deslocamento de identidade e realidade. Claramente hoje ele declara que o eu real é a imagem e semelhança de Deus, como Gustavo acabou de trazer. O amor me criou como ele mesmo, a santidade me criou santo, a benignidade me criou benigno, a ajuda me criou capaz de ajudar e a perfeição me criou perfeita. O Filho compartilha os mesmos atributos do Pai. Jesus, Deus deixou isso claro, deixando é, que que essas lições não é para o você no sonho, essas lições é para a consciência que pensa, esse eu psicológico, é, quando afirmou lá nas primeiras lições que tudo que nós percebemos não reflete o pensamento de Deus. Estão lembrados das primeiras lições? Eu não vou lembrar na ordem, mas eu acho que é nada do que eu... Vão, me ajudem aí. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Os nossos pensamentos não significam nada. É, eu tenho dado a tudo o que vejo, todo o significado que isso tem para mim. Eu não entendo nada do que vejo. É, nas primeiras lições, quando Jesus nos convida a liberar dessa imagem a identidade como sendo um eu... Trazendo para nós a lembrança de que tudo aqui na forma é só uma forma de pensar. Ele já preparou a consciência para o reconhecimento. E hoje, ontem e hoje, ele deixa isso muito claro. Né? Então, o amor me criou como ele mesmo, a sua semelhança. E essa cerca de carne não pode ser jamais será a semelhança de Deus. Então, na declaração de hoje é apresentada para as consciências a liberação total de todos os seus condicionamentos e limitações. E quando Jesus traz né, essa declaração, o Filho de Deus olha para ti em busca da sua própria salvação, e ele é salvo pelo que tu és, eu sinto aqui que o Filho de Deus se salva a partir do tomador de decisão, usando essa expressão se salva, né? se auto-reconhece, a partir da decisão do tomador de decisão na consciência, ao relembrar que tudo no mundo é só uma forma de pensar. Então eu, tomador de decisão, olho para essa forma de pensar e relembro através do Espírito Santo nessa consciência que o ser real que eu sou é Cristo. Então, eu identifico a minha forma de pensar com o Espírito Santo, olho para todos esses pensamentos e aceito a minha unidade e integridade com a fonte criadora. Então, o Filho de Deus se salva a partir do tomador de decisão que escolhe relembrar que tudo no mundo é uma forma de pensar e o personagem, esse eu psicológico, também é um pensamento. Um sistema de orientação emocional, conduzido por uma forma de pensar, em que a fonte dessa forma de pensar é a separação, e não Deus. O Filho de Deus se salva através dessa consciência, pelo simples fato de relembrar que o Filho de Deus não está no mundo. Então, diante das projeções, da consciência conduzida por essa fonte, o pensamento de separação, através do Espírito Santo, olhar para as projeções e para os roteiros e lembrar que o amor me criou como ele mesmo. Então isso é falso. O Filho de Deus se salva pelo despertar da consciência que aceita que é a imagem e semelhança de Deus. E não esse sistema emocional de confirmação de crenças. E Jesus tem conduzido a consciência a isso nesse percurso em milagres. O que é o um milagre? É a aceitação da imutabilidade da criação de Deus. Nesse percurso de reposicionamento de consciência. Jesus não está conduzindo o despertar do personagem. Jesus não está conduzindo o personagem ao céu. Ele está usando as percepções de um, de um eu psicológico, de um sistema emocional, de confirmação de crenças. E a partir do tomador de decisão, ressignificando com o Espírito Santo para relembrar que o Filho de Deus nunca deixou o céu. Nunca deixou a mente de Deus. Então, em uma única instância, Jesus conduz esse senso de eu psicológico, pensado por essa consciência que está imaginando-se fragmentada, para a compreensão de que faz parte de uma única consciência. E é ela que está confirmando. E é essa consciência unificada, separada. Faz parte de uma única consciência que está... Através de ter aceitado a condução do pensamento de separação, essa consciência unificada, separada, ela confirma, ela sente-se culpada, sente-se separada. Então, a partir dessa única consciência, ela usa toda essa ideia de consciências fragmentadas para confirmar um único pensamento. Ela usa esse eu e esse você para confirmar um único pensamento. A separação aconteceu. É um único filho e uma única ilusão. E essa consciência unificada, separada, ela é conduzida por uma única fonte. Pensamento de separação. Assim como Cristo é íntegro a uma única fonte. Deus. Hoje Jesus nos convida a uma mudança de crença eu retiro a crença da existência a partir do pensamento de separação e o tomador de decisão oferece para o Espírito Santo esses pensamentos para que eles sejam ressignificados através da fonte verdadeira, da única. Então, é... Jesus tem feito isso gradativamente nessas últimas lições nos convidando a aceitar a imutabilidade da criação de Deus. Vocês têm sentido isso?
5: Ah, eu senti. Nossa Senhora, eu senti muito aqui. Antes de você chegar nessa questão agora de sentimento de separação, eu já vim aqui, eu, sabe, pensando, sentindo. É, quando você convidou no início, sobre a questão do lugar, que a gente sempre se coloca nesse lugar de pequenez, eu estou pensando exatamente isso. É, quem aqui... Quem que está aqui, que chegou nessa nessa busca espiritual, no Senhor, ou seja, lá onde for, estava se sentindo completo, filho de Deus, e cheio de alegria. Não foi. Entendeu? Então a gente tem a gente tem isso, a gente tinha isso, né? Agora a gente está tá se colocando no nosso lugar, que não é esse, é o lugar de filho de Deus. Mas é, estivemos sempre nesse, nesses equívocos, nesse mergulhados nesse modo de pensar e por isso a gente, a gente vem sofrendo as, as, do, as dores é, quando não é dor né? quando não é quando não é uma, uma, um sentimento de culpa que é o que move muito na minha vida é, é movido estou tentando fazer com que, que seja passado né? quando não é culpa é dor né? então quando não é por, por um sentimento que vem de, de si é porque você acha que o mundo te fez alguma coisa. Então, a dor, veio dor porque o outro te fez alguma coisa. É sempre o vitimismo, sempre é pequenez. E isso é muito sutil, a gente não relembrar nesse instante. Porque quando Jesus, nesse instante, relembra pra gente isso, vem fazer esse convite de que né, o amor te criou como ele mesmo, relembrar isso, é porque ele ainda sabe que o Filho de Deus é, se equivoca muito, ele se distrai muito. Isso não, Eu senti muito assim acompanhei. E uma outra coisa que eu pensei aqui, é essa coisa da negação. Eu sempre vinha muito para as lives com um sentimento, assim, como eu te falei, a rainha sabe tudo, a capa de rainha sabe tudo, às vezes me fazia negar o que você estava falando. Então, quando você nega, é, é difícil você mudar alguma coisa, se colocar no seu lugar de filho de Deus. Porque você nega, que você... É, você nega que você tá falando a verdade que a... você se nega diante da verdade captou o que eu quis dizer? você tem essa negação, Sim. agora quando você reconhece não, se eu chego aqui no lugar de filho de Deus e eu sei que você tá falando uma coisa eu não vou, eu não vou ter essa coisa assim mimimi de ficar negando, ah não tem que ser com uma é, sabe, tá falando muito tá sendo muito ignorante, não sei o que, não esse é um lugar de negação não sei se eu me expressei porque vem tanta coisa na mente que eu não consigo colocar em palavras o que eu estou querendo dizer. Aí eu vou fechar aqui o microfone.
1: Mas eu senti aqui o que você quis dizer. Eu senti a liberação aí, muito forte. Conseguiram sentir também? Então olha só, como a Rosiane bem trouxe. Jesus tem feito isso gradativamente e é isso, é, é nisso que está a amorosidade. Ele não fez uma única lição e falou assim, oh, aceita, que dói menos. Jesus, ele vai através do contraste, dizendo, olhe o que você não é e aceita o que você é. é. Então, gradativamente, a cada lição, Jesus nos convida a aceitar essa imutabilidade da criação de Deus e a praticarmos esse relembrar diante da nossa identificação equivocada pela ideia de separação. E trazer para o eu no sonho essa consciência. Essa é a função do milagre e do perdão. Né? O Filho de Deus se salva através de você. O Filho de Deus é olha para a salvação através de você pelo simples fato dessa consciência que você chama de você aceitar que o que eu sou, a criação de Deus, a sua imagem e semelhança, não pode ser mudado. E aí o Espírito Santo se encarrega de conduzir a consciência ao relembrar disso. Então eu permaneço como Deus me criou, a partir dessa confiança, nós oferecemos a consciência que antes equivocada, reconhecendo que tem ali equívocos sobre sua existência, nós oferecemos a consciência para os nossos pensamentos verdadeiros, o Espírito Santo. Então o Filho de Deus se salva através da nossa decisão de relembrar que o Filho de Deus permanece com Deus. E não é um sistema emocional de confirmação de crenças. O amor me criou como ele mesmo, a sua imagem e semelhança. E ontem Jesus nos relembrou que não existe uma luta entre o amor e o medo, como a Rosiane acabou de demonstrar para nós ali. Que na consciência alinhada com a pequenez parece que tem uma briga, né? Como se Jesus tivesse querendo nos retirar do sonho, o Espírito Santo está te convidando, é como se o Espírito Santo tivesse querendo te convencer. Não, não tem uma luta, não existe um duelo entre o Espírito Santo e o ego. A consciência é que inventa um duelo entre o que ela deseja separado de Deus e o desejo verdadeiro de Deus para o seu filho, o único desejo de Deus para o seu filho, que é o amor. E hoje Jesus novamente confirma isso. Então esse duelo ele ele surge na consciência por esse apego que nós temos aos bloqueios ao amor. né? Porque a gente pensa que bloqueio o amor é só o que parece ser ruim. Quando eu uso a expressão, é muito junto, me encontrando com o irmão na pequenez, isso é um bloqueio ao amor. Quando eu uso assim, ó, é muito junto. Mas eu tô falando isso de um lugar em que eu tô vendo eu aqui na dificuldade, é muito junto na luta. Isso não é milagre. Isso é um bloqueio, amor. Porque eu tô dizendo que para alcançar o que eu já sou, eu preciso penar antes. Então, aonde tal tá amor me criou como ele mesmo? se o amor me criou como ele mesmo, então eu preciso acessar agora isso, eu posso, ó. Por que, que eu preciso sofrer para acessar o que eu já sou? Porque eu estou, por minha livre e espontânea vontade, colocando a minha vontade em algo que não é esse amor. E hoje Jesus nos convida amorosamente a olhar... Para a nossa verdadeira vontade, realinhar a consciência para a nossa verdadeira vontade e oferecer os bloqueios para que o Espírito Santo desfaça não é atacar-se porque eu ainda quero coisas no mundo, porque eu ainda mas é lembrar que em única instância não é nada do que eu quero, eu fui condicionado emocionalmente a acreditar que eu quero, então é muito junto porque nós permanecemos Cristo e Cristo não se fragmentou então é muito junto. É passinho por passinho, é um passo atrás do outro, porque como o amor não pode ser mudado, eu não preciso me desesperar, eu não preciso me atacar, eu posso apenas confiar que a partir da minha boa vontade, da minha disposição, a partir do tomador de decisão, o Espírito Santo completa o caminho. Então, passinho por passinho, não é o passinho que o Márcio decide junto com a Kétia. O Espírito Santo ele vai conduzir essa consciência em um, em um, em um trajeto, e um processo mental em que é melhor para todos, para todos os envolvidos, para a liberação de todas as testemunhas que sustentam esse bloqueio transformando essas testemunhas em testemunhas do amor. E a partir da pequenez, eu fico colocando frases de impacto para romantizar o sofrimento, para transformar o sofrimento em algo motivacional. Sofrimento não é motivação, sofrimento é sofrimento. Sofrimento é ilusão. A única motivação que essa consciência pode experienciar é a garantia de que a criação de Deus não pode ser mudada, mesmo que ela tente inventar que foi. Essa é a única motivação verdadeira. É a motivação da imutabilidade do verbo de Deus.
4: É a mesma coisa
1: quando a gente ouve falar sobre o milagre. O milagre ele é um ajuste de foco na mente. Só que vocês conseguem sentir que a consciência ela faz de tudo para sentir o milagre na forma? Ela fica esperando uma representação do milagre no cenário? Se não existe o cenário, por que que eu quero o milagre no cenário? Porque eu ainda quero trazer valor para o personagem. Olha o quanto eu sou apegado a um amor mentiroso. Olha o quanto eu sou apegado a pequenez. Jesus está dizendo, você é o céu, você é o reino de Deus. Aí você quer trazer o milagre para o personagem. Tanto que tem um princípio que Jesus fala, milagres são... Que milagres nem sempre são expressados na forma, uma coisa assim. Milagres não. podem nem sempre ter efeitos observáveis. Milagres nem sempre pode ter efeitos observáveis. Mas nós queremos dar um jeito de fantasiar que eles têm. Muitas vezes nós, nós acessamos milagres todos os dias e nós não percebemos. Na verdade é assim, ó... Se você observar, só existe a partir da, da consciência alinhada com a sua verdadeira realidade, a consciência alinhada e decidida pela aceitação do pensamento da lição de hoje, o amor me criou como ele mesmo, ela só vê milagre. O milagre torna-se um único instante, só existe o um milagre, porque tudo agora serve só para eu relembrar que o amor me criou como ele mesmo. Então o que não é milagre é a minha decisão. Pelo equívoco. Então agora, Espírito Santo, ó. Conduz aqui a minha consciência. Então, milagre pode ou não ter efeitos observáveis. Então, muitas vezes, o milagre, ele é representado na consciência por uma situação que antes era desafiadora e para você não é mais. Você passa por ela e nem sente, nem... Você lida com aquilo como se aquilo nem existisse mais. Por quê? Houve... Uma liberação da consciência em relação à crença que sustentava aquilo. Só que isso não chama a atenção da consciência. Mas quando é algo que traz um significado na forma, aí a consciência se motiva. Quando tem uma representação na ilusão, aí ela fica motivada. E tá tudo bem. Só que nós precisamos conduzir a consciência a também trazer atenção para isso. Porque toda vez que eu tento posicionar a consciência para acessar um milagre na forma, onde é que está a identificação dessa consciência? No céu. E até mesmo o milagre que você sente na forma, antes ele passou por um ajuste na consciência. A consciência com certeza liberou algum pensamento que sustentava a cena que antes era um ataque. Então a mesma, até mesmo uma cura de, de alguma coisa no corpo, uma cura de uma, no que a gente chama, uma doença ou sei lá, de repente um problema financeiro que se desfaz, não é um milagre aquilo ali. E aquela solução também não é a representação do milagre. Aquela solução é a representação da sua decisão de liberar na consciência a identificação com algo que você não é. Conseguem sentir isso? Então até mesmo o milagre que aparentemente se expressa na forma que tem um efeito observável veio de um efeito não observável. Só que o que você faz? A sua atenção vai pro... volta para a forma. Consegue sentir a atração pela culpa? Ao invés de eu usar isso como um impulso propulsor, o que dá impulso? Para eu pensar assim, caraca... Se com essa fé meia boca que eu tô aqui, eu já consegui experienciar isso, imagina se eu dedicar a fé inteira. Imagina se eu passar a confiar só nisso, o que que não vai acontecer? Espírito Santo, me ensina e me mostra a confiar só no amor de Deus. Você já imaginou se a gente parasse de ficar procurando milagre na forma? E aceitasse que o Espírito Santo é o próprio milagre de Deus nessa consciência. Você já imaginou se você decidisse alinhar o seu sistema de pensamento com a expressão do milagre na consciência, que é o tomador de decisão, que decide pelo Espírito Santo?
2: Realmente, realmente muita coisa, muita coisa tem acontecido aqui na forma, né? São os milagres observáveis. Mas, sinceramente, eu nem tô preocupada com isso, sim, tá? Porque a sensação de alívio é, é muito grande, assim, na aceitação de quem eu sou. Claro que eu me distraio durante o dia, claro que eu me envolvo, o mundo me puxa e eu, às vezes, me sinto como se eu estivesse andando em dois cavalos, sabe? É, no ego e na verdade. Mas a experiência, ela é palpável, assim. Assistindo os vídeos anteriores, eu não me reconheço. Eu falo, nossa, mas que cara que carinha de medo, né? Nossa, parece que tá com medo, recuada. E eu não sou isso, eu não sou isso.
1: É isso, Sônia. Chega a me dar um trem aqui. Chega a me rever verdadeiramente, olha. Sabe? Porque quando você fala eu não sou isso, eu não sou isso junto com você. É o Espírito Santo nosso ponto de encontro. E muitos outros que estão aqui, a é Suzane mesmo. Suzane, Suzane, o dia que ela trouxe, hoje eu tive uma experiência. E aí pediram para ela definir, ela falou assim: "Não dá. É uma experiência Tipo, não dá, não tem nada que represente o que eu estou sentindo. Eu falei, uau. E todos nós aqui? Estamos passando. Na verdade, não é nem passando, né? Decidimos por essa experiência. Quando eu falo todos nós aqui, é todos nós dentro desse sistema de pensamento equivocado. Porque todos, até quem não está fazendo um curso em milagres, ou quem está buscando através de uma outra ferramenta, tá buscando Deus. E Jesus nos garante hoje que vai encontrar. Porque o amor nos criou como ele mesmo. E a atração pelo amor é muito maior do que a atração pela culpa. É isso que eu sinto para a lição de hoje.
3: Ontem eu fui fazer
0: a tal da mamografia. Não era eu. Eu nunca me senti não sendo um corpo como eu me senti hoje. Até quando eu saí de lá, eu, eu senti que a pessoa que fez o exame disse muito obrigado e eu não consegui dizer mais nada. Eu simplesmente tinha que sair de lá.
1: Se você está num lugar de confiança, permanece aí. Permaneça com a sua consciência nessa certeza que o Espírito Santo completa o caminho. O Espírito Santo, quando eu falo completo caminho, ele vai trazer mais testemunhas para fortalecer isso. Porque o desejo está nisso. O desejo da consciência está pelo amor, está pela verdade. Então você vai ajustar o seu foco para as testemunhas da verdade. E até aquelas que podem chegar como. em forma que aqui na forma chamamos de desafio. Você vai lembrar que é uma testemunha do amor, que é uma testemunha para você lembrar que você permanece não sendo um corpo. Então descansa no Espírito Santo, que é o seu sistema de pensamento real. Você verdadeiramente não é um corpo, junto com todos nós. Você é Cristo. O Filho de Deus não estava fazendo uma mamografia. O Filho de Deus é Cristo. Porque o amor me criou como Ele mesmo. É isso, gente. Então, sobre o período de prática, sigam ali como Jesus está convidando, mas a partir da decisão de não equivocar-se diante dos papéis que hoje esse sistema emocional de confirmação de crença vai se colocar. Vocês têm um encontro hoje às 14h15 com o João para a continuação do estudo dos princípios dos milagres. Todos são muito bem-vindos. Quem quiser participar é só ir lá no grupo e colocar lá o Eu Quero, a partir do momento em que o Rodrigo fizer a postagem lá, que o João organiza o envio dos links.
3: É, ficou forte aqui, quando ontem a Ingrid falou sobre você ter 99% de certeza e 1% ainda quer ficar aqui, né? E hoje, enquanto você falava... Veio assim, essa parte inconsciente nossa mesmo, que a gente quer continuar e a gente não entrega. A gente põe debaixo do tapete aquilo ali, aquele 1%, não, deixa isso aqui ainda, esse ainda vou olhar, ainda é meu. E aqui é a gente entregar essa disponibilidade para esse 1% que está agarrado aqui, né? E olhar junto mas a Espírito Santo. Entregar para poder olhar junto, para não quero esconder nada. Não quero ficar nem com esse 1% aqui. Eu não quero nada. Eu quero 100% relembrar quem eu sou. Então, isso daqui ficou bem
5: forte aqui.
1: Foi interessante você relembrar isso, porque assim, você sabe por que, que a gente fica agarrado nesse 1%? Porque a gente, a consciência equivocada, essa consciência unificada, separada, que está acreditando na culpa, ela usa esse sistema, essa esse fragmento de consciência que está pensando esse sistema emocional aí que você chama de catse, esse é o psicológico, para sentir vergonha de querer o 1%. Então é como se fosse assim, ó, eu quero muito Deus, mas como eu fico preocupada se eu morrer quem vai cuidar das minhas filhas, você se sente mal, de parece que você não confia totalmente em Deus. Sente isso? Não vem uma sensação de que você não deveria preocupar-se com o sustento das suas filhas. E aí ela te leva para um lugar de sentir vergonha. Consegue identificar isso na sua consciência? Consegue identificar uma sensação de vergonha? Quer dizer, você não precisa ter vergonha de nada. Oferece até isso para o Espírito Santo. Lembra que o amor criou você como ele mesmo. E essa vergonha não faz parte do amor. Essa vergonha faz parte de um sistema de pensamento de culpa. Que imagina que usurpou ou que pecou ou que fez alguma coisa contra Deus. Mas o amor ele é tão perfeito que ele garante que nada ofende o amor porque não existe ofensa na integridade. Não existe mentira na integridade. Não existe vergonha na integridade. Então essa vergonha que está sendo sentida... E, gente, estendam isso para tudo. Essa vergonha que está sendo sentida ainda é no sonho e o sonho não existe. Então você pode identificá-la. Você pode reconhecê-la, não negá-la e dizer, não é vergonha nenhuma, eu passei centenas não, porque a Kétia não tem centenas né, de anos, mas essa consciência, ela teve outras experiências que fez confirmações parecidas e agora, através de Kétia, isso está representado num elo entre mãe e filha. Então, não há do que se envergonhar, há o que liberar. E seja qualquer coisa que você sinta que você tem vergonha de gostar, não sinta. Gente, eu gosto de brinquedo, eu durmo com a naninha. Eu sou um cara de 36 anos que durmo com a naninha. E durmo assim, ó fazendo assim. ó Eu vou ter vergonha disso? Isso não é o filho de Deus. Isso é essa palhaçada aqui. ó É esse sistema emocional. Ó. É tão emocional que ele precisa ficar cheirando aquele futum para dormir. Eu vou me atacar por isso? Eu vou oferecer isso para o Espírito Santo e ele que se vire a hora que ó, o Espírito Santo achar que eu não tenho que dormir mais com naninha... Alguma coisa vai acontecer. Não sou eu que tenho que me preocupar com isso. Eu já disse, Espírito Santo, eu não sei que diabo que tem nessa naninha... Nessa, essa ilusão aqui. Mas ai, ai, ai. Eu às vezes até tento. Meu quarto ele é grande, então ele tem uma poltrona que fica bem longe assim da cama. né? E às vezes eu esqueço a naninha lá. Gente, eu tenho que levantar. Aí, me dando um trem assim aí eu abraço o travesseiro, mas daí não é o mesmo cheiro, a baba não é a mesma, que eu acho que ali é baba acumulada. Aí eu falo, ai não. Gente, aí eu pego assim a naninha, eu coloco ela assim, ó. Nossa. Me dá até um troço assim. E eu vou me sentir? Qual é a diferença disso, Kétia? Pro apego que você tem com as suas filhas? Eu vou sentir vergonha? <risos> Espírito Santo, ó, se vira. Se vira, o amor me criou como ele mesmo e eu estou disposto a ver. É isso. Nos vemos amanhã às sete. Beijo.